0: Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es grüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler und heute wieder unterstützt von meiner charmanten Co-Moderatorin Jolanda. Hey Jolli. Wie schön, ich
0: freue mich. Hallo zusammen.
1: Und du bist doch bestimmt auch schon wieder voll im Urlaubs- und Strandfeeling.
0: Ich habe direkt Fernweh bekommen, das ist so schön.
1: Ja, Fernweh ist auch einer der Gründe, warum wir im November so gar nicht zu hören waren. Also ich war fast den kompletten November unterwegs. Jolli, du warst auch unterwegs. Und eine schöne Zeit davon haben wir auch zusammen verbringen dürfen. Nämlich die schönste Zeit, die Urlaubszeit. Wir haben nämlich eine Auszeit genommen. Auf Bird Island. Und genau das ist auch das, was ihr gerade im Hintergrund und im Intro gehört habt. Originalaufnahmen, die habe ich selbst am Strand morgens um fünf oder so. Hast du mich rausgeschmissen?
0: Ja.
1: Weil der Sonnenaufgang so schön sein soll. Dabei war alles voller Wolken. Also alles Quatsch.
0: Aber auch nur an dem Tag.
1: (lacht) Aber wir haben tolle Wellenaufnahmen, die wir jetzt hier für die Folge benutzen konnten.
0: Und wer sich jetzt fragt, wo denn die Insel Bird Island liegt, die liegt im Indischen Ozean und gehört zum Archipel der Seychellen und ist die nördlichste Insel.
1: Ja, und die Besonderheit an dieser Insel Bird Island sagt es schon, die hat was mit Vogelarten und Vögel zu tun. Und Jolly, du bist ja großer Birdwatcher, du liebst ja Vögel über alles. Ja,
0: Birdwatcher in den Kinderschuhen, aber ja, Vögel haben es mir angetan und ähm, das ist eine der größten Vogelkolonien auf der Welt.
1: Wenn ihr die Jolly mal in Fleisch und Blut irgendwo trefft, dann achtet mal auf ihre Kleidung. Ich wette, da ist irgendwo entweder eine kleine Feder aufgedruckt oder mindestens ein kleines Vögelchen, das ist unglaublich.
0: Das äh, kommt schon vor, ja.
1: (lacht) Ja, und Bird Island, ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet, um diese verschiedenen Vogelarten zu erhalten. Und trotzdem gibt es da einen regulierten Ökotourismus, wo wir jetzt teil sein durften. Ach ja, und wie alles, was irgendwie mit Umweltschutz zu tun hat, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es natürlich super, dass ich die Möglichkeit habe, da mal hinzureisen, mir das anzugucken und da mal wirklich in die Welt einzutauchen. Auf der anderen Seite ist eine Flugzeuglandebahn quer durch diese Insel gefräst, wo mir auch gleichzeitig wieder das Herz blutet, wenn ich das sehe. Denn eigentlich streng genommen könnte man ja auch mit dem Schiff dahin reisen.
0: Dazu möchte ich aber ergänzen, dass diese Landebahn nicht versiegelt ist. Also wir reden hier von von einem Rasen mehr oder weniger. Also insofern, das ist... ähm Keine Landebahn, wie man sie vom Frankfurter Flughafen kennt. Also es ist etwas holpriger.
1: (lacht) Stimmt, das ist so eine Piste, auch mit Gras bewachsen und so. Aber trotzdem, es ist schon wie so eine Straße da reingefräst. Und man fliegt dann eben nur eine halbe Stunde mit einem kleinen Flugzeug von der Hauptinsel der Seychellen von Mahe. Etwa 30 Minuten waren das, glaube ich. Genau, und äh,
0: es war eine Twin Otter, ne? Twin Otter, die Maschine.
1: Für die Flugzeugfreunde unter uns haben wir gelernt, eine Twin Otter, Mega cool, also man, man stellt sich vor, man geht in so ein Flugzeug rein und links eine Reihe, rechts zwei, also Doppelsitze rechts und ein Sitz links und etwa, ja, vielleicht zehn Reihen und man kann auch direkt hinter dem Cockpit sitzen, was ich natürlich sofort gemacht habe, logisch. habe mich äh, zu, äh, hinter die beiden Piloten gesetzt und man konnte dann, und das war wirklich spektakulär, durch die äh, Scheiben gucken, Beim Landeanflug auf Bird Island, jetzt muss man dazu sagen, es war starker Regen. Und ähm, wir sind mit einer großen Maschine natürlich zur Hauptinsel Mahi vorher geflogen. Da musste der Flieger mehrfach durchstarten, weil so krasses Unwetter auf der Hauptinsel war, dass die schon überlegt haben, ob die den Flug abbrechen. Und dann wären wir entweder nach Mauritius Mhm. weitergeflogen oder nach Mombasa. Mombasa. Mhm. Ui, schwere Entscheidung. (lacht) (lacht) Ja, aber dieser Landeanflug auf Bird Island bei diesem Regen, da muss ich sagen, habe ich mir so ein bisschen die Arschbacken zusammengekniffen, weil <lacht> erstens ist er richtig steil runtergegangen, richtig krass steil runter und dann habe ich gedacht, der der vielleicht ist die Piste völlig aufgeweicht und wir, wir rutschen dann mit dem Arsch weg irgendwie mit dem Flieger und so, aber die Jungs vorne, die waren mega entspannt, ich meine, die machen das am Tag, keine Ahnung, wie viele Inseln die da anfliegen, aber die haben natürlich Routine. Aber der Westeuropäer hinten dran, der hatte schon die eine oder andere Schweißperle auf der Stelle. Aber wir sind super gelandet. Ja, und dann war das halt ein ein tolles Erlebnis. Und ähm, natürlich fließt ein großer Teil, oder ich glaube sogar alles dieser Touristeneinnahmen, fließt dann auch in die Renaturierung der Insel. Wie kann man sich sowas vorstellen? Also das ist eine Insel, ich würde sagen, man braucht drei Stunden, um einmal drumherum zu laufen. In der Mitte äh, ist so eine Art, kleiner Palmdschungel und ansonsten gibt es da eine Handvoll Bungalows, die sich um ein Haupthaus ähm, scharen, wo es dann Essen gibt. Und das Tolle ist, es ist wirklich alles super einfach. Ähm, die Bungalows sind sehr naturverbunden gebaut, es ist alles offen, man hört und fühlt sozusagen Flora und Fauna mhm. vorm Fenster und vor der Tür. Ja,
0: also offen heißt, es gibt Wände, aber es gibt keine verglasten Fenster und es gibt zwar ein Dach, aber zwischen den Wänden und dem Dach ähm, ist es ist eben offen. Das heißt, da kann alles rein krabbeln, rein fliegen und äh, so weiter.
1: <lacht> und das tut's auch. Wir hatten zum Beispiel einen Abend einen Riesenspaß, als wir bestimmt zwei, drei Stunden lang in Gecko bei der Jagd ähm, beobachtet haben. Geckos haben natürlich gelernt, dass da irgendwo eine Lichtquelle in diesem Bungalow ist. Und hinter dem Licht versteckt er sich dann. Und dann kommen Insekten und dann schießt er da raus und schnappt die oder auch nicht. Da war nämlich ein Riesenkäfer, der war vielleicht halb so groß wie der Gecko und der Gecko mal der konnte den, den Käfer fressen. Ich habe unten drunter gelegen und das beobachtet. Und der Käfer hat aber einen halben Herzenfakt bekommen, hat sich natürlich fallen lassen und fast auf mich drauf. Dann habe ich einen halben Herzenfakt bekommen. Und solche Dramen <lacht> spielen sich also auf so einer Naturinsel ja.
0: ab. Ihr könnt euch vorstellen, das war der erste und der letzte Abend mit künstlichem Licht, weil wir haben ganz schnell gelernt, dass es eigentlich viel cooler ist, mit dem Sonnenuntergang auch in den Abend zu gehen und ohne Licht auszukommen, denn dann hat man nämlich auch viel weniger Tiere um sich herum.
1: Und da nähern wir uns jetzt langsam des Pudels Kern, nämlich das Eintauchen in die Natur, das Resynchronisieren mit den natürlichen Abläufen Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit. Und in der Tat gibt es auf der Insel außer in den Häusern selbst kein künstliches Licht, man muss sich nach Sternen und Mond, wir hatten dann zwei Nächte auch Vollmond, das heißt, es war richtig schön hell da und das ist auch eins der Konzepte dieser Insel, dass natürlich zum einen der Besucher eintauchen soll in die Natur und zum anderen natürlich das Tierreich und Pflanzenreich möglichst wenig gestört wird, wir hatten es ja auch in anderen Folgen schon von der Lichtverschmutzung auch von Insekten wie zum Beispiel Motten, die sich eigentlich nachts nach dem Mondlicht orientieren und deswegen um künstliche Lichtquellen kreisen, weil sie immer denken, sie müssten ihren Kurs korrigieren. Und das ist natürlich fürs Tierreich eine, ein großes Problem. Und das hat man hier gelöst, indem man gesagt hat, man verzichtet generell auf die Beleuchtung der Insel. Sehr schöne Sache. Ja, und ich habe für mich persönlich äh, beschlossen, dass ich das mal so richtig auskosten will und mal wirklich eine Woche krasses Digital Detox, also digitale Entgiftung machen will. Jolli, du hast das nicht
0: gemacht. Nee, ich musste dann quasi deine, deine Familie auf dem Laufenden halten. Wie es dir so geht, aber ich habe absoluten Respekt (lacht) davor, weil ähm, du bist selbstständig und äh, das kennt man ja, man arbeitet selbst und ständig und du hast es wirklich geschafft, in dieser Zeit keine E-Mails zu checken und wirklich ähm, das Handy, wenn überhaupt, mal dazu zu benutzen, ein Foto zu machen. Also meinen größten Respekt. Wie ging es dir damit? Was hat das mit dir gemacht?
1: Danke, danke, danke. Man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich, obgleich aller Naturverbundenheit auf dieser Insel, Internet was krass ist, aber mittlerweile kann wohl niemand mehr darauf irgendwo verzichten. Aber klar, die machen ja auch Marketing und so weiter.
0: Aber kein Mobilfunknetz, ein Festnetztelefon. Stimmt, stimmt.
1: Aber immerhin Internet. Wie ging es mir, genau? Ähm, Die ersten drei Tage waren total super. Also ich habe überhaupt nichts vermisst, weder mein Tetris, was ich ja gerne mal spiele, äh, noch irgendwelche Social Media, was allerdings nach einer Woche war... Und da kommen wir, das ist wohl so ein Selbstständigkeitsding, da hat sich in mir schon so ein kleiner Druck aufgebaut, weil ich so das Gefühl habe, also natürlich hast du Autoresponder bei den E-Mails, natürlich hast du auf deinem Anrufbeantworter die Nachricht, dass du jetzt eine Woche lang nicht da bist und alle Kunden sind informiert. Aber irgendwie schlummert in mir dann die Angst, dass dann doch irgendeine große Katastrophe passiert, irgendein Druckjob geht fehl oder eine Website fällt aus oder ein System funktioniert nicht oder, oder, oder. Natürlich gibt es da Kolleginnen und Kollegen, die sich dann darum kümmern. Aber irgendwie, das ist so ein Kontrollding im Hirn scheinbar, irgendwie wurde der Druck immer stärker. Und ich habe es dann wirklich so lange rausgezögert, wie es ging, nämlich bis da, wo wir dann Bird Island verlassen haben und wieder auf die Hauptinsel zurück sind. Da habe ich dann mir zum ersten Mal alles reingezogen und irgendwie auch, und das war interessant, mit der Erwartungshaltung, dass da jetzt irgendwie was Böses auf mich lauert, wirklich, war natürlich nichts, war ja. einfach nichts, also war alles in Ordnung, Nichts alles anderes super. hätte ich erwartet. Ja, also, aber das passiert halt im Kopf. Mhm. Wäre jetzt natürlich mal, das ist jetzt, ist mein Gehirn, jetzt würde mich mal interessieren, wie andere Selbstständige da draußen ticken. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre immer, immer, immer auch meinen Laptop mit in den Urlaub genommen und für den Fall, dass irgendwas passiert. Dieses Mal hatte ich Bewusst auch kein Laptop dabei. Das heißt, ich hätte sowieso kaum Handlungen vornehmen können, außer vielleicht mal mit dem eigenen Smartphone, wo du natürlich auch nur sehr eingeschränkt arbeiten kannst. Aber krass, das mal als Selbstreflexion. Ich rede ja gerne über digitale Themen und so weiter und digitales Zeitalter. Das macht natürlich auch was mit mir und in dem Fall hat sich dann nach hinten, wurde dieser Druck immer größer. Die ersten drei, vier Tage fand ich es total super ohne Handy, aber dann hat sich das so ein bisschen aufgeschaukelt. Krass. Mhm. Aber dieses Digital Detox ist wirklich mittlerweile so ein richtiger Trend. Viele Leute versuchen das, um ihre eigenen Gewohnheiten eben zu durchbrechen, um wieder bewusster am analogen Leben teilzunehmen, sich mitzuteilen, mit Menschen zu interagieren. Und das ist wohl was, das ist uns scheinbar ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren der Digitalisierung. Interessant, dass es da mittlerweile Gegentrends gibt. Und wir hatten es, glaube ich, auch schon mal gesagt in der Folge, dass Neujahrswünsche sich immer öfter auch dahingehend äh, orientieren, dass die Leute sagen, weniger Online-Zeit oder mhm. weniger Handynutzung. Mhm. Also als guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Also nicht mehr weniger Rauchen, weniger Alkohol, weniger Online-Zeit. Man höre und staune. Sehr, sehr krass.
0: Ja, ist auch gar nicht so dumm, weil wie oft, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen, der sich nicht über mangelnde Zeit beschwert, also Zeit fehlt überall, jeder, äh, jedem fehlt Zeit, um Dinge anzugehen und wenn wir uns dann vor Augen führen, wie oft wir dann doch irgendwie vor dem Fernseher, Netflix, Prime oder vor dem Smartphone ähm, sitzen, dann ähm, ist das Zeit, die wir natürlich auch anders nutzen könnten.
1: Und wenn wir nicht abgelenkt sind von Bildschirmen, dann ermöglicht uns das, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und siehe da, gut, Bird Island, muss man jetzt sagen, ist natürlich ein sehr begrenzter Ort. Man kann sich schwerlich aus dem Weg gehen.
0: (lacht) Ich glaube, da passen maximal 50 Personen auf die Insel, so um um den Dreh. Würde ich
1: auch so sehen. Ja, und es war der Urlaub der tollen Begegnungen. Wir haben äh, unter anderem vier tolle Menschen kennengelernt. Also ich muss wirklich sagen, unter anderem, weil es waren wirklich viele. Aber vier sind jetzt auch immer noch mit uns in in engem Austausch und Kontakt. Und ähm, deswegen so erwähnenswert, weil die Menschen so verschieden sind. Wir haben zwei Sprachwissenschaftlerinnen kennengelernt, Und Jolli, das ist ja dein Thema, Sprachen. Du bist ja, erstens mal sprichst du ja zig Sprachen, zweitens mal bist du ja, im Gegensatz zu mir, sehr begabt und interessiert, was Sprachen angeht. Aber wir haben an dem Abend mit diesen beiden Damen zusammengesessen und die wollen die kreolische Sprache weiter verbreiten, weiter bekannt machen. Kreol ist die... Kreu, Sp-
0: also die kreolischen Sprachen. Also es gibt ja verschiedene kreolische Sprachen. Das, das hatten wir dann auch gelernt. Oli- ne?
1: Thema. Übernimm hier gerne an nee. der Stelle, weil oh, ich habe echt nur gefährliches <lacht> Halbwissen. Aber also was ich damit sagen will, ist, die haben so dafür gebrannt, für dieses Thema und waren so begeistert und haben auch erklärt, wie wichtig das ist für kulturelle Eigenheiten, für Identitäten, dass das sogar bei mir, ich habe mich irgendwann richtig für das Thema interessiert mhm. und richtig begeistert, weil dieser Funke von denen so übergesprungen ist. Und das fand ich bemerkenswert, weil ich gedacht habe, das ist kein Thema für mich.
0: Ich glaube, das, das liegt auch, also klar, zum einen sagst du, das ist eigentlich nicht dein Thema, aber ich glaube, das Faszinierende daran ist, dass man selten Menschen trifft, auch gerade in so jungen Jahren, die für etwas so sehr brennen und die sich und die bereit sind, sich dann auch dafür einzusetzen. Und ich glaube, das hat es auch nochmal so spannend und inspirierend gemacht für uns als Zuhörer.
1: Junge Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ältere Menschen als wir, die wir getroffen haben, nämlich ein ähm, älteres Paar. Und das Faszinierende an den beiden war, die sind jetzt beide im äh, Rentenalter schon länger und er ist ein großer Naturschützer, er ist ein großer Artenkenner im Schwerpunkt Insekten. Und das Krasse ist, was ich da am beeindruckendsten fand, war, dass er erzählt hat, er könnte ja in in Rente sein und jetzt einfach auch die Füße hochlegen und seinen Lebensabend genießen, seinen Wohlverdienten. Stattdessen kämpft er sich dadurch eine Klage nach der nächsten, weil er Sachen unterbindet, weil er Naturareale schützt. Und ich glaube auch in der kurzen Zeit, als wir ihn kennengelernt haben, kamen irgendwie zweimal wichtige Nachrichten von irgendwelchen Vorgängen, die da gerade brennen und so. Und da habe ich mir gedacht, mein lieber Schwan, wie inspirierend ist es bitte, wenn man als, als Mensch für so eine Sache, für so eine größere Sache brennt als man selbst. Und das haben die beiden... Sprachwissenschaftlerin, genauso wie hier unser älteres Ehepaar. Sie war übrigens jahrelang Direktorin einer Schule und haben wir noch über das Schulsystem gesprochen und, und, und. Also es war ein reger Austausch. Jeden Abend haben wir alle zusammengesessen und haben philosophiert über t- hunderttausende Themen, natürlich auch im Schwerpunkt Natur, was ja auch für mich ein Ding ist, auf dieser Naturinsel. Ja, und da sehen wir Begegnungen, Menschliche Interaktion, mhm. Kennenlernen, Austausch, Horizont erweitern, das ist natürlich das, was so eine Reise mit sich bringen mhm. kann, jenseits der Pauschaltouristik. Ja. Das ist das, was das so wertvoll macht. Und Jolli, du weißt ja, bei mir hängt ja immer auch so ein Damoklesschwert immer <lacht> überall. Das ist übrigens einer meiner großen Vorsätze für mhm. 2019. Mehr Leichtigkeit ins Leben bringen. Leichtigkeit das ist mein Motto 2019, weil ich auch. Allein diese Reise, allein die Tatsache, dass wir mit einem Flugzeug, wie lange, neun Stunden oder so? Mm,
0: ja, über neun Stunden sogar. dahin
1: fliegen äh, CO2 ausstoßen für eine gute Woche, die wir dann da verbracht haben, macht mir gleich wieder ein bisschen schlechte Laune, weil es eigentlich Irrsinn ist. Jetzt hast du aber eine schöne Möglichkeit gefunden. Ja, ich, ein Ja, ich habe gekämpft,
0: weil Bird Island war mein großer Traum. Und wir haben jetzt ja, ich hoffe, eine schöne Lösung gefunden für diesen Konflikt und diesen Spagat zwischen wir ähm, reisen, um unseren Horizont zu erweitern und gleichzeitig möchten wir aber nachhaltig leben und unseren CO2-Ausstoß möglichst gering halten. Und äh, es gibt Möglichkeiten, diesen CO2-Ausstoß, der so eine Flugreise mit sich bringt, auszugleichen. Und zwar, ähm, indem man in Klimaschutzprojekte oder Klimaschutzprojekte unterstützt, Ähm, Da wird beispielsweise Regenwald aufgeforstet und so weiter. Und das haben wir natürlich gemacht. Und ich muss dazu sagen, es war dann doch nicht so teuer, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Also wenn man es in in, in den Vergleich setzt mit dem, was die Reise gekostet hat, war war es uns absolut diesen Invest wert. Also... Ich würde sogar sagen, da kann man noch eine Schippe drauflegen, wenn man sich dafür interessiert und das unterstützt. Und äh, wir hatten ja noch überlegt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob wir upgraden zur, ähm, zur Premium Echo. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht getan haben, weil im Prinzip haben wir das Geld jetzt ähm, für einen besseren. Zweck gespendet. Ja, das
1: hatten wir uns ja auch vorher überlegt und ausgerechnet. Und ich glaube, der CO2-Ausgleich war sogar günstiger, als das Upgrade gewesen ja, ja. wäre. Ne? Ja, absolut. Also völliger Wahnsinn. Also ich
0: habe es noch mal raussucht. Es ist ja kein Geheimnis. Es gibt verschiedene Anbieter. Wir haben es jetzt über Atmosphäre gemacht. Und das waren quasi für zwei Personen Hin- und Rückflug 134 Euro.
1: Und ich weiß halt nicht, das ist natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen beruhigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was willst du machen? Also die andere Konsequenz wäre, man verzichtet auf solche Reisen in Zukunft. Und das bedeutet aber auch, verzichten auf solche Begegnungen, verzichten auf großes Learning, verzichten auf andere Kulturen, andere Ideen, andere Lebensumstände, Lebensgestaltung kennenlernen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der zum Menschsein dazugehört, dass man sich nicht nur in seinen eigenen vier Wänden wenn man sich vielleicht auch noch so wohlfühlt, einigelt, sondern man muss gucken, was da draußen los ist und man muss miteinander sprechen und man muss sich kennenlernen und man muss sich vernetzen und das, das hat schon gut funktioniert in dem Urlaub, mein lieber Mann. <lacht> <lacht> ja, Bird Island, wir haben es am Anfang schon gesagt, ein Vogelparadies, zig Vogelarten. Unser, unser Favorit, Jolly, wie hieß er?
0: Haben wir ein Favorit? Aber
1: selbstverständlich. Uh.
0: Nee, ich habe keinen Favoriten, wirklich nicht.
1: Also der Favorit von Jolly und mir, das war natürlich der...
0: Ja, w- w- ja, was war's denn?
1: <lacht> der Madagaskar-Weber.
0: Ach ja, natürlich habe ich der einen Oh mein Gott, wie kann ich das vergessen? Den Aha. Madagaskar-Weber. Der
1: Madagaskar-Weber, äh, wir gucken ja gerne der Devil beide, Marvel der Devil. Und dieser kleine Madagaskar-Weber sieht aus wie der Devil, der ist nämlich rot und hat schwarze Flecken um die Augen. Und das
0: Männchen zumindest. Ja, das Weibchen
1: <lacht> ist übrigens braun, grau, grün. Und das Menschen leuchtet in tollsten Farben. Ja,
0: wir müssen, wir sind halt keine Show-Offs.
1: <lacht> und, ähm, ihr könnt euch einfach so einen Feldwald- und Wiesenspatz vorstellen, den es auch bei uns gibt und den malt ihr leuchtend rot an und dann habt ihr ungefähr den Madagaskar-Weber und die haben auch ganz tolle Nester. Die hängen dann in den Bäumen wie so ein, wie so ein Knäuel mit so einem Eingang drin aus, Flechten gewebt, würde ich sagen, daher auch dieser Name Weber, also ganz, ganz toll, die haben wir beobachtet. Wir haben tropische Vögel mit diesen langen, weißen Schweifen hinten beobachtet, die super majestätisch aussehen, wenn die in der Luft sind. Mhm. Wir haben Fregattenvögel, Und die auch schwärmen, übrigens,
0: wenn ich dir hier ins Wort fallen darf, bitte. die auch auf dem Boden nisten, und zwar an der Baumwurzel und wo man im Prinzip direkt an, ins, ins Nest gucken kann. Also das ist ähm, mit dem respektvollen Abstand, den man dann immer noch hat, aber das ist echt schon faszinierend. Ich ich habe ein Fernglas dabei gehabt, ich habe es gar nicht gebraucht.
1: Fregattenvögel, Schwärmer, das sind riesige Vögel, die dann zu Hunderten in die Luft aufsteigen und oben eigentlich wie so festgemeißelt in diesen in diesen verschiedenen Luftströmen stehen. Äußerst majestätisch abends, wenn die alle starten.
0: Und anderen Vögeln das Essen wegklauen. Genau, das sind
1: sozusagen Piraten. Deswegen heißen die, glaube ich, auch Fregatten oder so, meine ich mich zu erinnern. Also, wie auch immer, ganz tolle Erlebnisse. Und Tag und Nacht herrscht ein unglaublicher Lärm Lärm auf dieser Insel.
0: Lärm, unglaublich. Und da
1: hören wir jetzt mal rein, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was da Tag und Nacht eigentlich los ist auf Bird Island. was ihr gerade gehört habt, das geht die ganze Nacht so, also tagsüber verschiedene Arten, nachts verschiedene Arten, nachts
0: sogar noch lauter teilweise. Und
1: ich muss sagen, ich habe trotz diesem, wir haben es ja gesagt, es gibt ja keine geschlossenen Fenster in dem Bungalows, ich habe in diesem Lärmteppich unfassbar gut geschlafen. Also ich habe richtig gut geschlafen, bis morgens um fünf du mich aufgeschreckt hast, weil, liebe Jolly, was ist da passiert?
0: Da ist die Sonne aufgegangen.
1: <lacht> da haben zwei riesen Schildkröten. Ach,
0: das meinst du ja. Da habe ich dich nicht geweckt. Da haben sich zwei Schildkröten gepaart. Die haben mich dann aus dem Schlaf gerissen.
1: Und du hast mich geweckt. Was ist denn das?
0: Was ist das? Was ist los? Alex, Alex, hör mal. Da ist irgendwas anders.
1: Das sind die Schildkröten. Das sind doch keine Schildkröten. Das sind keine Schildkröten. Doch, das sind die Schildkröten. Dann haben wir aus dem Fenster geguckt und dann. Also, die, die waren wirklich. Hut ab, was für eine Zucht die machen. Und das in dem Alter. Und das Weibchen ist deutlich kleiner als das Männchen. Das Männchen muss ja da erstmal auf diesen Plattenpanzer vom Weibchen draufkommen. Und dann war er auch gerade fertig, als wir dann am Fenster waren. Und ist dann da gerade runtergerutscht. Und dann war dann auch wieder Ruhe. Aber das ist auch so ein Schauspiel. Das hat man nicht jeden Tag vor seinem Fenster.
0: Was bei mir auch ähm, in Erinnerung bleiben wird, ist, Das Essen. Man muss dazu sagen, es gab kein umfangreiches Buffet, sondern es gab meistens zwei bis drei Vorspeisen, Salate. Dann gab es ähm, drei warme Gerichte. Das eine war auch meistens als Beilage Reis und ein Nachtisch. Also eine Sorte Nachtisch, zwei Vorspeisen und zwei Hauptspeisen zur Auswahl. That's it. Und alles, was wir gegessen haben, war so unglaublich lecker, frisch zubereitet, tolle Produkte, kein Shishi. Wie ist es dir gegangen, als wir dann auf der anderen Insel waren?
1: Die äh, letzten beiden Tage sind wir zurück nach Mahé geflogen, der Hauptinsel. Und da sind wir in ein relativ luxuriöses Ressort nochmal, zwei Tage. Ich weiß gar nicht genau, warum wir das überhaupt so geplant hatten. Ich glaub, War, weil wir das in Haupt-
0: diesem Naturpark eingebettet ist.
1: Ja, genau. Das ist auch in so einen Wald eingelassen und so, aber das hatte halt überhaupt nichts mit Bird Island. Also man muss sich vorstellen, man ist eine Woche lang auf Du und Du mit der Natur. Man ist ganz tief eingetaucht, man ist komplett unten, man ist mega entspannt. Man sitzt ja teilweise einfach nur mehrere Stunden am Tag irgendwo, sei es am Strand, sei es im Wald oder in dem kleinen Dschungel. Oder auf seiner eigenen Veranda und hört einfach nur zu und guckt einfach nur nach den Tieren. Komplett geerdet, man kommt komplett runter und dann kommt man in so ein Ressort voller Luxus.
0: Und da sind plötzlich Fahrzeuge, so diese, diese Clubcars, da ist Hektik, da ist dann plötzlich das Zimmer kalt, da ist überall... Klimatisiert. Genau, klimatisiert. Es ist, es ist,
1: man, es ist vor allen Dingen... Das Zehn
0: Lichtschalter, Z- vor, allen Dingen das Zimmer,
1: vor allen Dingen das Zimmer ist zu. Also geschlossen, Scheiben, Türen, safe, also alles, alles, was man halt so hat in einem Hotel. Und das war, wie soll ich sagen, das das Gefühl, das war wie lebensfeindlich. Es war wie, was sollen wir denn hier? Also was will ich denn hier? Mit den zehn Lichtern und der ja. und der schweren Tür und dem ja. abschließbaren Balkonfenster ja. Das und war so. ein krasser
0: Kontrast, zumal wir sind, ähm, wir sind auch wirklich gewohnt gewesen, alle Türen immer aufzuhalten. Also wir, 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 wir haben quasi auch alle Wertsachen immer offen liegen gehabt, weil das einfach…
1: Ja, wer soll es denn auch klauen? Ja. <lacht> und wo soll er denn hin? <lacht> Aber da war wirklich äh, Abschottung… Diese Elektrofahrzeuge sind da überall transportmäßig rumgefahren, man musste ein bisschen aufpassen, weil die waren sehr schnell unterwegs. Alles war plötzlich wieder schnell und hektisch und auf Bird Island war es so richtig schön langsam und das hat mich wahnsinnig gestresst. Mhm. Und, man, und, und was mich auch gestresst hat, war dann die Auswahl an Speisen dort.
0: Eine Halle. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar, dieses diverser Kulturen Jeden und ein Länder. Jeden Tag anderes
1: Thema, verschiedenste Corner. Also man steht da und denkt,
0: warum? Nee, man steht da und denkt, oh mein Gott, was soll ich essen? Ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen.
1: Und da wurde mir auch mal, nicht überraschenderweise, mal wieder klar, was ist denn eigentlich wichtig im Leben und was ist für und natürlich, du, du brauchst ein Essen, was gut schmeckt. Mhm. Punkt. Und du brauchst nicht zehn Sachen zur Auswahl und, und zehn Variationen von Vorspeisen und drei Suppen und eine Salatbar, wo du zehn Minuten lang entlanglaufen kannst.
0: 20 verschiedene Nachtische. Ich habe es Oh ja, die, die
1: Nachtischbar. Es <lacht> war unfassbar. Ja. Also das war dann das, das Gegenteil von dem, was wir vorher erlebt haben. Ein Leben in Überfluss. Und ja, eigentlich ist es ja dafür da, dass man sich gut fühlt und wohl fühlt und alles hat, was man braucht, aber das ist natürlich Quatsch, weil das braucht man. Also ja, vielleicht empfindet man das auch anders, wenn man vorher nicht so abgetaucht mm. ist Dann denkt, wenn man vielleicht aus dem Büroalltagsstress dann dorthin kommt, denkt man, ach, oh, schön, aber umgekehrt war es irgendwie krass und ich wünschte, wir wären lieber noch zwei Tage auf der Riesenschildkröte geritten, <lacht> statt. Nein, haben wir nicht gemacht. Aber statt, ähm, statt in, in dieses Luxusressort nochmal, ähm, das war, das war, war es einfach nicht mehr wert, die Sache, muss man sagen. Aber ja. man,
0: man, man wusste dann diese, diese Einfachheit ähm, noch mehr zu schätzen.
1: Ja, und letzten Endes hat es mich auch so ein bisschen äh, erinnert an meine Kindheit, an, meinen, an meine Zeit als Zeltlagerkind auch, weil das war nichts anderes. Zwar gab es da keine Strände und keine Riesenschildkröten, aber man war im Wald, man war mit einer ausgewählten Gruppe von anderen Menschen zusammen und es war ein sehr einfaches Leben und es war ein sehr einfaches Essen, aber es hat immer super geschmeckt. Man war den ganzen Tag in Action, man war eingebettet in eine Gruppe von anderen Leuten und, und dieses Gefühl, und das erinnert mich gerade an, was erzähle ich jetzt noch, hat ist jetzt ein bisschen off Topic, aber mir war als Kind nicht klar, woran dieses schöne Gefühl des Zeltlagers, wo, warum das so schön war und woran es denn letzten Endes lag. Mhm. Und ich war ja schon als kleiner Bub Natur verbunden und habe Bäume geliebt und Natur geliebt und Wiesen geliebt. Und als das Zeltlager vorbei war, dann war... Immer eine große Leere in einem danach, die ersten paar Tage, wo man dann wieder bei der Familie war. Weil die Familie ist zwar schön und gut, aber zwei oder drei Familienmitglieder ist natürlich was anderes als eine Gruppe von 50 Leuten, sage ich jetzt mal. Und dann wollte ich immer diese, diese Stille oder Einsamkeit oder was auch immer das war. Ich wollte dann wieder auf diesen Zeltplatz, weil ich dachte, da kommt das Gefühl zurück. Und dann ähm, weiß ich noch, dass ich mal Wochen später dann wieder auf diesen Zeltplatz gefahren bin und stand dann auf dieser Wiese und das Gefühl stellte sich nicht ein, was ich da dachte, was wieder zurückkommt. Warum? Da war zwar immer noch ein schöner Wald und eine schöne Wiese, aber es war halt alles leer. Mhm. Es standen keine Zelte da, es rannten keine anderen Leute rum und diese Gemeinschaft war nicht da. Mhm. Und da wurde mir zum allerersten Mal klar, was wir für soziale Tiere sind und was so eine Herde mit uns macht und wie schön das ist, eingebettet zu sein in in so ein soziales Umfeld. Und das war für mich damals eine Riesenerkenntnis, weil bis zu dem Punkt dachte ich, es liegt an den Bäumen und an den Wiesen. Das war natürlich noch das Salz in der Suppe oder das das, das Sahnehäubchen, wie auch immer. Aber es liegt an den Menschen, es Mhm. liegt an den Begegnungen, es liegt am sozialen Austausch und Kontakt. Ja, am Ende vielleicht noch ein kurzes Sorry dafür, dass wir im November gar nicht zu hören waren. November war ein mega krasser Monat für mich gewesen. Erst dieses Seeschellen-Experiment, toll. Dann äh, hatte ich meine Premiere als frischgebackener vice President äh, beim D Deutschland. Dann war ich zum ersten Mal als Speaker auf einer Messe in Berlin. Dann bin ich sofort nach Madrid gereist, habe da eine Rede gehalten auf Spanisch, was auch eine Premiere für mich war. Also ich habe sie vorgelesen, ich habe sie vorher geschrieben. Du hast mir geholfen. <lacht> äh, pero hablo un poco español. Es reicht zum, Vor- <lacht> es reicht zum Vorlesen. Ich habe so Alle fünf Minuten habe ich mal ins Publikum geguckt, habe so genickt, claro, claro. Und alle so, ja, 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 si, 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 wunderbar. Also die, fanden, also die äh, hatten ihren Spaß. Manos mit mir. arriba.
0: Manu Sariva, ja, ja,
1: die hatten ihren Spaß mit mir und ich glaube, die fanden es auch toll, dass ich das probiert habe. Ähm, die, Qu- die, Ver- die Verstehensquote von Metzler lag so bei 90 habe ich dann äh, später erfahren. Finde ich eine ganz ordentliche Qu- Quote für mein Spanisch. Und ähm, danach ging es gleich weiter nach Polen.
0: Nee, vorher hattest du noch. Äh, Hatte ich noch. Vortrag bei einer Bank, glaube ich. Ach ja, ja.
1: natürlich. Großer, großer Vortrag im 33. Stock eines Hochhauses in Frankfurt. War auch, war auch aufregend, war auch mega cool äh, mit den Leuten da und da ähm, Gott, ja, dann ist noch eine Freundin von mir in der Zeit überraschend gestorben. Die Nachricht hat mich total äh, überrollt unterwegs und ich hatte das große Glück, dass ich zu ihrem Begräbnis zwei Tage zu Hause war und das hat sich aber auch ganz merkwürdig angefühlt, weil das ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben war, der plötzlich nicht mehr da ist und das Begräbnis irgendwie so zwischen zwei Reisen, also man hatte überhaupt keine Zeit, über irgendwas nachzudenken oder auf sich wirken zu lassen, weil so viel war und auch das war ein stranges Gefühl, Ähm, da passiert sowas und Und das zieht so an einem vorbei und ich bin jetzt froh, dass es im Dezember wieder ruhiger wird und wir alle wieder ein bisschen runterkommen können, hoffentlich. An an der Stelle einfach mal auch den Tipp, macht euch nicht zu viel Stress mit Weihnachten. Ich höre immer so viel, Dezember ist bei mir der schlimmste Monat und so weiter. Ich habe den dieses Jahr so ein bisschen geplant, um ein bisschen runterzukommen von dem krassen Jahr und auch einfach mal Dinge Revue passieren lassen zu können. Ähm, Das gilt natürlich für tragische Momente, wie auch für erfolgreiche Momente. Auch die sollten wir reflektieren und uns freuen über Folge, die wir einfahren und nicht einfach nur immer weiterhetzen, immer weiterhetzen, immer weiterhetzen. Das brennt aus, das macht uns kaputt. Wir brauchen einfach auch mal ein bisschen Zeit für uns. Ich setze mich da gerne in meinen Schaukelstuhl und äh, gucke einfach nur in den Raum rein und überleg mal ein bisschen, weil ich im November kaum geschafft Ach so, am Ende noch meine wimhoff expedition Expedition nach Polen. Da habe ich viel in der Tasche für euch. Da habe ich ähm, tolle Interviews geführt und auch ein paar persönliche Eindrücke, die in in den nächsten Wochen in der Heldenstunde zu hören sein werden. Das war ganz, ganz großartig. Auch da ein familiäres Gefühl aufgekommen innerhalb von wenig Zeit und ähm, muss ich euch alles noch näher erzählen.
0: Ich freue mich so sehr auf das, was kommt. Du hast mich so angefixt. Ich kann es kaum abwarten, bis die nächsten Folgen erscheinen.
1: Ja, das ist ähm, ich auch. <lacht> Dann lassen wir doch mal langsam hier wieder die Wellen hier aufkommen. Genießt noch mal dieses Post- Postkarten-Feeling für die Ohren. Wie sagt Böhmermann immer, Podcast ist Kino für die Ohren. Das machen wir jetzt hier auch. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal diese Felsen vor und so einen Traumstrand, in dem man auch so ein bisschen schnorcheln kann. Wo Fische schwimmen, wo Krabben am Strand entlang laufen, wo Palmen sich ins Wasser biegen. Genießt das jetzt auch gerade in der kalten Jahreszeit mal so ein bisschen... Seychellanisches.
0: Raffaello-Feeling. Ein
1: Takamaka-Feeling.
0: Ein feeling Das ist der Rum,
1: der dort auf der Insel angebaut wird. Den haben wir äh, in letzter Sekunde sozusagen, inspiriert durch unsere Sprachmädels, ähm, <lacht> für uns entdeckt und äh, mal zwei Flaschen zum Probieren gekauft. Und den trinkt man traditionell aus Eierbechern. Warum das so ist, das erfahrt ihr nie Gern.
0: Glaubt ihm kein Wort. Glaubt ihm einfach oh, kein das Wort. Das ist wirklich
1: so. So weich ich die. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.